0: Boa noite a é você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInveste.com. Tô de volta dessas duas semanas de férias, nesse meu primeiro dia de retorno, um dia bem diferente do que foram as últimas duas semanas. O Ibovespa abriu novembro azulzinho, azulzinho. É verdade que a espiral negativa da economia brasileira segue acelerando a sua rotação? É verdade? É verdade, segue alto risco fiscal, levando para cima perspectivas para o dólar, perspectivas para a inflação, perspectivas para os juros, que por sua vez, na ponta final desse efeito dominó, puxam para baixo as perspectivas de crescimento da economia brasileira, foi o que ficou refletido pela manhã na pesquisa Focus. Mas... Que Bovespa com alta de 2% podia isso tudo, essa cena ruim, ser ainda pior caso rodovias de todo o Brasil estivessem bloqueadas. Existia essa expectativa, esse temor de investidores que saiu da frente, ou seja, estradas livres, porque caminhoneiros cruzaram os braços, parte deles, mas dizem até aqui lideranças que não vão bloquear estradas, caso fossem bloqueadas essas estradas, essa espiral que não para de girar, que não para de acelerar a sua rotação, tenderia a girar ainda mais rápido, puxando ainda mais para cima inflação, juros, e ainda mais para baixo perspectiva negativa né, de, de desaceleração da economia brasileira. Mas, apesar dessa caça por descontos, porque há ainda os iludidos com as perspectivas de crescimento em V ventiladas pelo governo, há também, claro, aqueles investidores com sangue frio e paciência, né, de olho no longo, longuíssimo prazo pós-eleições, olhando mais para os balanços corporativos das empresas, menos para esse cenário macro trevoso. Há esses investidores... Há ah, então, e houve, portanto, busca por pechinchas que levaram o Ibovespa para cima, mas curva de juros, mercado de câmbio, continuaram mostrando que todo cuidado segue sendo pouco. Lá fora, nesta quarta-feira, pode começar o chamado tapering, ou seja, a diminuição paulatina, até acabar lá no meio do ano que vem, das injeções monetárias praticadas pelo Banco Central americano. Tem reunião começando amanhã, acabando na quarta, pode vir esse anúncio, a expectativa é que venha já em novembro, ou... Expectativa baixa em relação a isso em dezembro, mas o que implicará ao fim e ao cabo em menos fluxo de dinheiro escapando para os mercados emergentes, ainda menos em mercados como o brasileiro que tem riscos de sobra a oferecer. Isso ficou refletido mais uma vez na curva de juros convertida em reta de juros, né? do curto prazo ao longo prazo, 12% de rendimento, investidores seguem optando, com medo das incertezas futuras, em topar, emprestar, se é que topa, dinheiro ao governo só no curto prazo e exigindo muito, é, um prêmio considerável comparável ao do longo prazo. No dólar, dólar para cima, enquanto param essas dúvidas fiscais enquanto a única certeza que se tem é que o teto de gasto será rompido, furado, não se sabe é como, seja com a PEC dos cal... do calote, não, dos precatórios né, que vai criar, então, permitir o Auxílio Brasil farto gordo para entrar no lugar do já extinto Bolsa Família ou então, se nada der certo lá no Congresso do ponto de vista do governo com a eventual prorrogação dos auxílios emergenciais, assinando atestado de incompetência no que diz respeito a planejamento e a boa saúde das contas públicas. Com isso, dólar para cima, apesar desse apetite alto por ações, dólar 0,4% mais caro no fim do dia, aos R$ 5,67. Nessa terça-feira, é bom lembrar, feriado, a Bolsa Brasileira não abre, aliás... Também teve uma liquidez baixa hoje, o que talvez explique também essa alta considerável do Ibovespa. Quarta-feira volta a ter pregão aqui no Brasil. E quarta-feira a gente conversa de novo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui. Até a próxima e tchau.